0: No ar, ondas da ciência. Violência, coerção e violação de direitos humanos, historicamente criam movimentos migratórios. Hoje no Brasil, venezuelanos, sírios, haitianos, congoleses e palestinos representam os mais expressivos fluxos de entrada de imigrantes deslocados forçados. Eles são solicitantes de asilo político, são refugiados e portadores de visto humanitário. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados o Conari, em 2017 foram reconhecidos 587 refugiados no Brasil. Outros 86.007 ainda esperam ser reconhecidos. A nacionalidade que mais recebeu o reconhecimento de refugiados foi a Síria. Foram 2.771 sírios entre 2007 e 2017.
1: E um ponto importante aqui a se destacar é que, diferente do que se diz no Brasil, né, os solicitantes não recebem o documento de refúgio logo na entrada ao país. Ou seja, eles devem preencher um formulário do Conari e justificar né, esses pedidos. Após isso, são avaliados. Então, pode demorar... É, anos, inclusive, né, podem demorar para a pessoa é, receber ou não esse documento de refúgio. Dos reconhecidos, o perfil é maioria homens entre 30 e 59 anos. E especificamente em Minas Gerais, foram 237 pedidos de refúgio em 2017. E o perfil aponta o seguinte, maioria homens que moram em Belo Horizonte ou na região metropolitana solteiros, maioria da Síria, Guiné-Bissau e Cuba.
0: Eric Júnior Costa é coordenador do Grupo de Estudos Migratórios do CEFET-MG. É um grupo que tem como objetivos levantar informações técnicas e práticas sobre temas relacionados à imigração e, em especial, as políticas linguísticas, valorizar a diversidade linguística dos imigrantes e promover o diálogo com pesquisadores que estudam imigração em Minas Gerais e no Brasil. Mas o que é ser um imigrante no Brasil?
1: Para muitos dos imigrantes deslocados, forçados, ser imigrante no Brasil é muito difícil. E por quê? Porque, embora a Lei de Imigração é em Vigor, que é a Lei 13.445 de 2017, seja apontada pelo direito internacional como uma lei avançada e moderna, na prática, os imigrantes encontram muitas dificuldades, a começar pelo atendimento na Polícia Federal, que muitas vezes é feito apenas em português, né? a dificuldade de participar do sistema de saúde e educação, e nesse ponto mais específico, a grande dificuldade é o reconhecimento dos títulos dos países de origem, porque muitos refugiados são médicos, advogados, engenheiros e que não conseguem trabalhar e nem estudar nas suas áreas aqui no Brasil.
0: Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e do Ministério da Justiça indicam que as principais dificuldades dos imigrantes são o idioma, conseguir trabalho, conseguir documentação e acesso a serviços.
1: Um bom nível de proficiência na língua portuguesa é fundamental para que eles exerçam de fato a cidadania deles. E é por meio da língua que ele realiza tudo aqui no Brasil, desde preencher os formulários para qualquer documentação, né? por exemplo, solicitar um CPF, uma carteirinha do SUS, na compra e na venda do comércio, né? estudos em escolas ou faculdades. Então, dessa forma, o aprendizado da língua ele é essencial.
0: No CEFET-MG, o Grupo de Estudos Migratórios é responsável pela execução do projeto de extensão português como língua de acolhimento. Um total de 110 alunos já estão inscritos para os cursos de 2019. A maior parte do grupo de alunos imigrantes é composta por mulheres. São pessoas da Venezuela, do Haiti, do Togo e de vários lugares da África.
1: Alguns pontos são comuns entre as mulheres migrantes e as brasileiras. A gente está falando do machismo, da xenofobia, do racismo. E as questões, elas se agravam mais para as mulheres migrantes, principalmente para as mulheres negras, as migrantes negras, pois sofrem racismo e discriminação por não falar em português e também pela cultura, pela raça, pela cor da pele. né? As sírias, por serem associadas de imediato às faces mais negativas do Islã, também sofrem esse processo de xenofobia, de racismo. E as venezuelanas, também por questões mais associadas a uma ordem política que nós vivenciamos hoje lá na Venezuela. E é importante mencionar que muitas mulheres, né, pelo fato de, de, em sua cultura, não ter a prática da denúncia ou da procura pelo auxílio em casos de violência, elas acreditam que aqui também é igual. E, na verdade, não é assim. Elas precisam de orientação e há grupos específicos no Brasil como em São Paulo a base o Armes e aqui em Belo Horizonte o coletivo das mulheres migrantes, o CIO da Terra. Então essas mulheres migrantes elas carregam consigo suas histórias de violências sexuais, casamentos forçados em seus países, e que precisam de apoio psicossocial aqui no país onde elas chegam.
0: Eric Júnior Costa fala sobre a importância de desmistificar a questão migratória.
1: Migrar? é, na verdade, uma característica do ser humano, né? é uma característica intrínseca do ser humano, faz parte do desenvolvimento da espécie. Então, se a gente pensa dessa maneira, as questões que envolvem xenofobia racismo, elas realmente não deveriam existir. E o grupo está aberto também para esse diálogo com outras pessoas, os pares, as pessoas que têm interesse em poder colaborar, em poder participar com a gente.
0: Luísa Lages para o Ondas da Ciência.